Hola amigos y amigas, soy María Peña. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces for Change, donde estaremos dando espacio cada semana a personas que ponen su granito de arena para enriquecer y empoderar a la comunidad latina. Más adelante les diré cómo pueden colaborar para que este programa vaya mejorando, porque es un programa para inspirar a toda persona que quiera luchar por un cambio en sus comunidades. Florida registró el pasado fin de semana un alarmante repunte en el número de casos de coronavirus, 18,115 casos en dos días. La necesidad de información y educación sobre la pandemia del COVID-19 es aún mayor entre los trabajadores campesinos en las zonas del norte y centro de Florida. Allí viven y trabajan en condiciones que pueden facilitar la propagación del virus. A mediados de junio, solo en el área de Immokalee se registraron casi 900 casos. Hoy tenemos con nosotros a Sara Fernández, comunicadora del Proyecto de Salud Rural para las mujeres. Fernández fue enfermera en su natal Guatemala y nos habla de su labor para desbancar mitos sobre el virus. Lo hace con mucho humor y en su botiquín no pueden faltar las fotonovelas y radionovelas. Bienvenida, Sara. Muy buenos días, señorita María. ¿Cómo están ustedes? Muy bien aquí, mira, este, en la encerrona, pero en la lucha siempre. Sí, sí, yo sé. Los tiempos son difíciles. Sí, sí. Pues cuéntanos precisamente, Sara, ¿qué tan difícil es la situación para los trabajadores, para los campesinos en esta comunidad de Florida? Sí, la verdad que ha sido bien difícil para ellos porque, o sea, no se les da este, lo que es el adiestramiento sobre lo que es la, el distanciamiento social porque ellos trabajan en los files juntitos todos. Uh -huh. Ellos rentan el hotel, también este, varias personas en un cuarto. Entonces, todas esas cosas yo creo que han venido afectando a la sociedad, ¿verdad?, de, de lo que es la sociedad hispana. Ellos no tienen material en español para entender eh, de qué se trata esta, esta epidemia y cómo cuidarse. Ellos, este, algunas personas, pues ellos no saben leer, otras personas no saben escribir, otras personas hablan dialecto, y entonces ha sido un poquito este con la información, ¿verdad? Estar tratando de buscar la información correcta para poderles ayudar a todas estas personas, ¿verdad? Uh -huh. Pero porque yo tengo entendido que, que una gran queja que hay en la comunidad es que el gobierno estatal de Florida en realidad no ha respondido a esta necesidad de, de diseminar información en español. Entonces, ¿cómo pretenden frenar esta pandemia si no están educando a la gente? Sí, es, es, es lo que estamos viendo que es un poco difícil porque la información puede llegar a, a ciertos lugares, pero no exactamente a toda la comunidad latina, ¿verdad? De ellos que necesitan esta información y eso sí, yo creo que necesitaríamos este, más ayuda de parte de lo que es el gobierno, ¿verdad? Estatal de por acá. Uh -huh. Cuéntanos, uh -huh. eh, en este trabajo diario que haces, eh, ¿qué tipo de, de preguntas o qué tipo de comentarios te hacen? Sí, la gente, los comentarios y las preguntas que tienen es, ¿es cierto esto del COVID? ¿O por qué nosotros tenemos que cuidarnos? ¿O por qué este, tenemos que estar distanciados cuando 
¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar juntos, necesitamos trabajar, necesitamos sostener a nuestras familias. Y no hay quien nos ayude o nos proteja, en dado caso que nos enfermemos, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Y, por ejemplo, yo, yo tengo entendido que mucha gente, obviamente, no le está dando la seriedad que tiene esta pandemia, ¿O creen que se pueden curar con vaporú? Exactamente, sí. Muchas personas lo que hacen es, este, no cuando van a las tiendas Walmart, eh, tú puedes ver que hay muchísima gente, en primer lugar, no usan mascarillas, el distanciamiento social, cargan a toda la familia, no va solo a una persona, sino que va todita la familia, y ellos piensan que esto es una broma, es como una gripe cualquiera. Uh -huh. Sara, cuéntanos un poco cuál es tu papel como comunicadora ¿Qué significa ser comunicadora en esta comunidad? Sí, mi parte de trabajo es ayudar a las personas verdad, que están cerca de mí Las personas con las cuales yo puedo darles información acerca de cómo el lavado de manos eh, la El distanciamiento social, no estar recibiendo visitas verdad, de las personas que no son de tu familia porque hay personas que trabajan en otros lugares y tú no sabes con quiénes estuvieron estas personas, ¿verdad? Uh -huh. O los síntomas, si tienen algunos síntomas, o sea, no dejarlo pasar por alto. Y entonces el número, ¿verdad?, que se les ha dado del Departamento de Salud de Bronzo para poder ellos hacer una cita o consultar, ¿verdad?, por uh -huh. línea telefónica. Y Sara, yo supongo que para que la gente eh, crea en lo que les estás diciendo, te crean, eh, tienes que ganarte la confianza de ellos. Seguro. Eh, ¿cómo, Seguro ¿Cómo logras? Sí. Porque, por ejemplo, tú llegas a mi casa, yo no te conozco de nada. ¿Cómo, sí. ¿cómo logras que ellos eh, confíen en lo que tú les estás diciendo? Bueno, yo casi siempre este, llevo más de alguien, ¿verdad?, que me ha conocido o que alguien me conoce, porque aquí el, el pueblo así trabaja, o sea, no te abren la puerta porque sí o porque te quieren escuchar. Hay personas que dicen, ah, esta está loca, yo no le voy a escuchar. Entonces yo, de persona a persona, entonces yo les digo, ah, este, yo soy comunicadora, ¿verdad?, entonces yo necesito, ¿verdad?, si me puede recomendar con esa persona, entonces yo me comunico con las personas, estoy llamando y todo eso, ¿verdad?, siempre estamos haciendo ese trabajo. Quisiera saber si hay alguna curiosidad de, bueno, ¿por qué este virus es tan mortal y, y, y peor sí. que, que la gripe común, por ejemplo? Sí, las personas lo que preguntan es, ¿es cierto que el oxígeno que usan las personas ¿Es cierto que la, la verdad lo necesitan o es que le están poniendo oxígeno a las personas porque las quieren matar, porque quieren reducir la población? O sea que hay mucho temor. Sí, hay mucho temor. La gente de verdad que está bien angustiada sobre todo lo que se escucha, pero aún así con todo y eso no quieren usar el, la mascarilla y mucho menos si tal vez tienen algún síntoma de dolor de cabeza. Entonces lo que hacen es ya ni siquiera... Eh, hacer una cita al médico o algo, sino que, o sea, irse a las medicinas naturales que mucha gente los publica, ¿verdad? O que tómate tres aspirinas con limón y se te va a quitar. Uh -huh. Pero obviamente uh -huh. se dan cuenta después de que ninguna limonada ni ningún té de jengibre ni nada de eso les va a quitar el, 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 eh, eh, la infección, ¿verdad? Eh, Exactamente. Pero ¿por qué existe esa desconfianza de usar las mascarillas? Porque las personas piensan que a la hora de usar la mascarilla lo que haces es que cuando inhalas y exhalas ese mismo aire bueno que puedes sacar o, o malo, 
tú lo vuelves a absorber otra vez en tu interior de tu cuerpo. ¿Y cómo les explicas que, que la mascarilla lo que hace es proteger a los demás también? Sí, yo lo que les explico es de que la mascarilla es importantísimo porque cuando tú estás cerca de una persona que verdad puede estar estornudando, tosiendo, porque hay personas asintomáticas al lado de uno, que uno a veces ni siquiera sabe si realmente están enfermas o no, uh -huh. pero yo digo lo que tiene que hacer es cuidarse usted mismo y cuidar su familia, aunque usted diga, pero ¿qué me va a hacer esto, verdad? Uh -huh. Va a ser mucho porque uno trata de protegerse el 100%. ¿Te preocupa, Sara, que se ha politizado incluso el uso de las mascarillas? Hay, hubo tanta gente que, que salió a protestar contra el cierre de, la, de, la, de los negocios, eh, exigiendo que, el, que los gobiernos no reabrieran pronto. Y estamos viendo las consecuencias en Florida, por ejemplo, que que reabrieron prematuramente y ahora hay un tremendo... Eh, eh, incremento en los brotes. Sí, claro, hay gente que está bien, este, de verdad, así como desconcertada. Dicen, ¿por qué el presidente o el gobernador permiten de que se abran tantísimos negocios cuando supuestamente de verdad estaba todo para empezar bien y ahora lo que hace es que el brote va más para arriba? ¿Y has logrado que la gente cambie de opinión y empiece a hacer caso con el uso de las mascarillas? Bueno, te eh, podría decir que del 100%, quizá un 50% de personas hacen caso y el otro 50% no quieren hacer caso porque dicen que eso no existe, que eso es una farsa, que eso son inventos de lo que es este, la política para poder este, vender, para poder meter miedo y enfermar a las personas de depresión. Uh -huh. Uh -huh. Sara, explícanos cómo llegaste tú a, a, a Proyecto Salud. ¿Cómo llega? ¿Cómo encajaste ahí? Sí, yo estaba yendo a las clases de ISOL, de padres de familia acá en mi comunidad. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta educarme siempre, ¿verdad? Porque este, pues yo soy de, de Guatemala. Entonces, cuando yo llegué a ese país, hablaba cero inglés. Uh -huh. Entonces, mi preocupación era cómo yo aprender inglés uh -huh. y superarme. Entonces, cómo ayudar a mi hija, uh -huh. cómo ayudar a mi familia. Entonces empecé yo a, a ir a las clases de ISOL en la escuela elemental que está cerca de nosotros y como son programas gratis, entonces yo iba. Entonces fue así como yo empecé a conocer a la señorita Roby, uh -huh. señorita Rebeca y entonces empezamos como a, a tener una comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Y estas señoras que mencionas, por supuesto, son parte de, del proyecto de salud de eh, rural, Exactamente. ¿no? Exacto. Sí. Eh, Tú tenías, antes de que te, te ofrecieran participar en este proyecto de, de salud, ¿tú tenías alguna, alguna capacitación en, en temas de salud o, 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 eso sí. también, o, o eso también lo aprendiste acá? Bueno, yo en mi país soy enfermera, uh -huh. entonces yo este, siempre he tenido, ¿verdad?, todo lo, lo que uno aprende, ¿verdad?, cuando tienes que cuidarte, como cuando hay una enfermedad nosocomial en los hospitales, porque yo trabajé en el hospital Roosevelt de la zona 11, uh -huh. en el hospital de Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya cuando me vine para este país, pues yo este, aprendí siempre muchas cosas, o sea, lo que tú aprendes cuando vas a una escuela, eso nunca se te olvida porque lo tomas en práctica siempre, entonces estas cosas como que se me hacían así como bien facilitas y, y acoplarme bien fácil, porque dije, esto es quizás que, como decimos, <ríe> cuando yo estudiaba enfermería, nosotros íbamos a hacer las prácticas comunitarias, y entonces íbamos a las áreas rurales y íbamos puerta por puerta chequeando 
las necesidades de las personas y lo que pues, se podía llevar a esas personas. A veces llevábamos más que una leche, algunos juguetitos y podíamos llevar las vacunas, ¿verdad?, necesarias para los niños y todas esas, o sea, eso siempre me llamó la atención y es por eso de que me dice Miss Robin, es que eres tú. <risa> Sara, es como que tú naciste para este papel. Exacto, sí, eso es lo que yo siempre digo, porque mira, yo siempre estoy tratando de ver a quién ayudar. A veces hay personas... Por ejemplo, este Miss Robin ahora tiene verdad un programa donde me dice, fíjate que yo tengo pañales este, para niños eh, de, de etapa 1 hasta el número 5. ¿Tú sabes de algunas necesidades? Claro que sí, yo sé. Empiezo a buscar mi lista, empiezo a llamar personas. Mira, yo necesito que tú me digas de dónde está la necesidad. Anoto mi lista, me comunico con esa persona, le mando la lista a Miss Robin y le digo, aquí está, son las personas que necesitan. Y entonces llamo a las personas, vienen y así, mira, es un trabajo hermoso. Y lamentablemente, Sara, vemos que en nuestra comunidad mucha gente, como tú decías anteriormente, sigue pensando que con una aspirinita se le va a quitar esto. Exactamente. Uh -huh. Pero, ¿qué les dices tú para convencerlos de que esto no se va a quitar con una aspirina? Bueno, yo siempre trato de decirles, ¿verdad?, que tenemos que tomar conciencia propia y que nosotros tenemos que tratar, ¿verdad?, de seguir los consejos que nos dan, porque si supuestamente, ¿verdad?, los consejos vienen de arriba, como decir, de las áreas de salud, es porque hay un riesgo, ¿verdad?, de lo cual nos están previniendo que nosotros caigamos en esas infecciones, en esos virus y todo eso, entonces proteger a nuestra familia, el lavado de manos constante el uso de gen sanitizer cuando, ¿verdad?, están en calle uh -huh. y si saludan a alguien, pues, que no den las manos, ¿verdad?, como sí. regularmente o el abrazo, sí. porque, como decimos, o sea, ahora en esos tiempos, como decía alguien, tienes que desconfiar que todo, o sea, como ver a las personas que todo el mundo tiene algo, ¿verdad?, uh -huh. porque de verdad no sabemos. Y claro, en, en nuestra comunidad, Sara, es difícil porque nosotros somos personas muy cálidas y cuando sí. saludamos a alguien, lo primero que hacemos es abrazarlos, ¿no?, Abrazarlos, sí, exacto. Uh -huh. Ese es el saludo de nosotros. Y compartir comida y, y, y eso ¿Sí? pues se hace muy difícil, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y luego pues en esos tiempos decir, oh, bueno, no te puedo recibir porque no puedes venir a casa. O sea, es difícil, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Estas prácticas de higiene, de lavarse las manos, todo eso... Eh, ¿Es un reto particular para la gente que trabaja en el campo? Porque acuérdate que Mucho. pasan... pasan. Eh, explícanos un poco de por qué sería más difícil para la gente campesina. Claro, la gente campesina, el, el, la situación de ellos es más difícil porque cómo tú te vas a lavar las manos cuando ellos trabajan en los files, ya sea de sandía, de tomate, de lo que ellos estén, ¿verdad?, sacando de, de la producción. En los Entonces, campos, ¿no? Es bien difícil, estás, hablando, estás hablando de los campos, ¿no? Claro. Sí, estoy hablando de los campos porque es lo que se ve acá en el área rural, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Es lo que la gente vino, ¿verdad? De, de los grupos de personas, porque también incluso hay lo, lo que son los derris, los de las vacas, la gente que trabaja en los caballos, o sea, todo el tiempo está, ¿verdad?, constante haciendo su labor y no van a estar a cada 20 minutos lavándose las manos. Y es más, cuando les dan su break, a veces lo que menos hacen es lavarse las manos. Imagínate, y tal vez llevan su tortillita con queso ahí. Seguro, ellos dicen, bueno, en el nombre sea ellos y se echan su bocadito. Y aparte de ellos, las personas que trabajan, te estoy hablando de las personas que trabajan en el área 
de lo que es ahora la temporada de la sandía, Exacto. del tomate. Exacto. Entonces las personas estas tienen una cabinita de los baños, ¿verdad? Que son este de esos baños, Portátiles. no cualquier baño. Exactamente, uh -huh. eso. Uh -huh. Entonces es bien difícil, imagínate, pues, ¿verdad? El poquito de agua que te ponen afuera, o sea, es bien, bien limitado todo. Están todo el día bajo el sol, no pueden sí. andar acarreando eh, baldes de agua por todas partes, no. o sea que eso también no. está limitado. Eh, Exacto. Descríbenos para la gente que no sabe lo, eh, cuál es la jornada de un campesino en este país. Sí, la jornada de un campesino acá en este lugar donde nosotros ¿verdad? estamos y en otras áreas rurales, ¿verdad? Lo que es de que empiezan a trabajar, ponle a las 7, 7 y media de la mañana, entonces su break nada más son 10, 15 minutos y rapidito ellos tienen que, en grupo, los llevan con este donde llevan los troques. Hay unas trocas grandes con las yogas de agua. Uh -huh. Entonces ahí este cada uno va agarrando su vasito o la botellita que llevan uh -huh. y ahí, o sea, bebiendo agua de lo que los patrones les llevan a los ranchos o a los lugares, ¿verdad? Donde estas personas pueden tomar su agüita fría, o sea que no hay aquello de que Ah, pues yo tengo cansancio, voy a abrir el refri y voy a tomarme una agua, ¿no? Uh -huh. O sea, el, la forma de ellos es súper, súper difícil para trabajar en ese calor. Uh -huh. Y luego la jornada de ellos termina hasta las 6, 7 de la noche, porque uh -huh. ahora pues ya cuando, ¿verdad? Lo, lo oscuro ya está tarde. Uh -huh. Entonces ellos siguen trabajando hasta que, como te dice, hasta que el sol se mete. Tienen estas dificultades durante el día. Luego regresan sí. a su casa... Y regresan sí. a condiciones de hacinamiento, a lo mejor viven, ¿cuántos viven en una habitación? ¿Cuántos comparten Cuatro una vivienda? Cuatro personas duermen en un, ajá, en un cuarto de, de, pues sí, de dos camas, ¿verdad? Uh -huh. O a veces hasta más personas en un hotel. Uh -huh. Entonces, claro, sí. viven, están todos ahí bastante apiñados, ¿no? Sí, seguro que sí. Uh -huh. Y eso puede dificultar más el distanciamiento social. Claro que sí, claro que sí, porque hay muchas personas que incluso se traen a sus esposas y a sus niños, y tú miras muchísimo niño, muchísimas personas embarazadas en esta temporada de lo que ha sido de la sandía últimamente. Nosotros vivimos cerca acá del, de lo que es, pues, de los files de sandía y el hotel, y decimos, wow, pobres personas, de verdad que qué difícil les ha tocado, porque en estos tiempos que el distanciamiento social, la necesidad de estar trabajando, la necesidad de ellos traer a sus familias porque no las pueden dejar en otros lugares. Y claro, yo claro. supongo que tampoco, y con el gran calor que hace, seguro que tampoco por eso se ponen las mascarillas, ¿no? No, menos, menos porque te digo esto, lo que hace es como asfixiar a las personas trabajando en estas áreas. Yo conozco unas personas que trabajan en las fábricas de madera, estuvieron este hasta pagándole la compañía a las personas que trabajaban ahí, para usar la mascarilla, uh -huh. pero se dieron cuenta que después de ese tiempo que les pusieron a prueba, la gente estaba enfermándose como del calor, porque o sea que ahí no hay este lo que es el aire acondicionado. Uh -huh. Tú trabajas bajo techo, pero está caliente. Exacto. Entonces decidieron ya que pues más que nada ya, eh, un poquito el distanciamiento social y no este usar las mascarillas, porque definitivamente no puedes tener la mascarilla cuando está sude y sude y sude. En nuestros países, en América Latina y especialmente en Centroamérica, con las personas que no tienen un alto nivel de educación, eh, una forma muy eficaz de levantar, de digamos, de despertar conciencia es a través de, de las fotonovelas y las radionovelas. Y tengo Exacto. entendido que ustedes han hecho algunas para otros temas. 
Eh, cuéntanos un poco de ese proyecto y cómo lo están ad adecuando a la pandemia del COVID. Proyecto de Salud en Pro de la Mujer Rural presenta Tomando Acción Las historias de tres mujeres valientes Sí, fíjense que se han estado trabajando en lo que es así como ponerle pedidos pequeños como así bien sencillos para la información que la gente pueda entender y entonces son videos pequeños, algunos son este como mensajes, ¿verdad?, que pueden estar ya sea en español o incluso en el idioma de ellos, porque hay personas que hablan mam. La otra vez yo le estuve enviando a una persona que ella no habla, el o sea, el español lo habla un poquito, que el castellano, ¿verdad?, sí. así como medio, a medias, uh -huh. y el inglés menos. Claro. Entonces ella dijo, yo lo que hablo es el mam, me debería de conseguir esa información, pero en videíto, ¿por uh -huh. qué?, porque yo no sé leer y tampoco sé escribir, pero sí sé escuchar lo que ellos dicen y me gustan los dibujitos. Y entonces estamos trabajando así en varios grupos. Yo por lo menos tengo lo que es el área de acá de, de lo que es de Chiflan, Trento, este, lo que es Fan Spring, eh, Old Town, Cross City, Newberry. Y entonces este, son eh, Bronson y Willison, ¿verdad? Una parte. Pero hay otras personas que están trabajando en las otras áreas y entonces toda esta comunicación está llegando, como quien dice, a los rinconcitos. ¿verdad? Cada quien hace su parte. Sé que no han terminado el proyecto sobre el COVID-19, pero cuéntanos, por ejemplo, cómo les fue eh, con esa radionovela de que le llamaron Tomando Acción. ¿De qué se trató esa? Bueno, esta radionovela se trató de, de sobre lo que es el, eh, como ayudar, ¿verdad?, a tener un poquito más de conciencia de cómo tú cuidarte, cómo tú protegerte y todas estas cosas, ¿verdad?, que, que últimamente estamos viendo, ¿verdad? Entonces hay que tratar, ¿verdad?, siempre de, de mantener informadas a las personas para poder educarnos, ¿verdad?, en todo aspecto. ¿Y, y qué, tipo de, de, qué tipo de reacción han tenido con estos proyectos de, de, de fotonovelas y, y de radionovelas? Sí, pues las personas les gusta. Te digo que les gusta bastante porque es algo que a ellos les llama la atención, ¿verdad? Cualquier este videíto o radionovela, ellos están como interesados. Siempre les llama la intención de, de buscar, de ver esas informaciones, ¿verdad? Uh -huh. Que creo que es más fácil que pues te pongas a leer y un montón de cosas, ¿verdad? Exacto. Y con, pero cómo digamos, cómo se enteran ellos, lo, lo pueden ver en sus teléfonos o, o lo pueden. Sí, ver? claro, porque esto es que esto se va, por, por ejemplo, verdad, tú vas este, pasando esa información de persona a persona y esto va como como quien dice viral, <risa> o sea, va va corriéndose. Eh, los campesinos hacen una labor vital para este país sí. y sin embargo hay mucha gente que no sabe las necesidades que pasan. ¿Qué mensaje les das para que para que entiendan lo que está ocurriendo en el campo? Sí, pues este mi mensaje sería, ¿verdad?, de que tratemos siempre de entender y comprender a estas personas, ¿verdad?, que trabajan en las áreas de campo porque hay personas que de verdad este, no ha llegado aún, ¿verdad?, esta información completa, o hay personas que no, ¿verdad?, no tienen el tiempo para poder educarse un poquito, llegan súper cansados de su trabajo, y tratemos, ¿verdad?, de ser un poquito pacientes, ¿verdad?, con estas personas, enseñándoles de buena forma, o dándoles la información necesaria, ¿verdad?, porque muchas personas las juzgan, ah, porque esa gente vino de campo la que nos vino a contaminar. Realmente, este, yo pienso que aquí es la falta de información, ¿verdad? que se le da tanto a lo que es el patrón 
como a, a sus trabajadores, ¿verdad? Porque ellos hacen el labor que les dicen, entonces aquí sería de, de mantener siempre, ¿verdad?, más el control, el cuidado, ¿verdad?, de, de ayudar a esas personas. ¿Te parece, entonces, te parece injusto de que estén culpando a los inmigrantes? Claro, porque cualquier persona está expuesta a contraer el virus, o sea, no solamente los inmigrantes, sino cualquier tipo de persona o raza, o sea, todo tipo de, de raza, ¿verdad? Es triste, es como si esto no tuviera fin, pero primeramente confiamos en Dios, ¿verdad? Y que Dios guíe a cada uno de los, ¿verdad? De las personas que están en las áreas de salud, a las personas, a los gobiernos y a todos, ¿verdad? Para que puedan ellos unirse y poder, ¿verdad? Este, hacer algo más grande para ayudar a todos. Bueno, amigos y amigas, así termina este episodio de Voces for Change. Gracias por sintonizarnos. Esperamos poder seguir brindándoles historias de inspiración como la que acaban de escuchar. Agradecemos sus ideas, sugerencias y comentarios. Solo búsquenos en las redes sociales o envíenos un correo electrónico a vocesforchange.gmail.com Recuerden el consejo del gran Gandhi. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. ¡Hasta la próxima!